0: Hola, buenas tardes y bienvenida a La Resaca Neoliberal, el podcast de la Academia Móvil. ¿Quién es la Academia Móvil? Bueno, pues somos tres amigas, las tres procedemos de diferentes partes de España, eh, pero a día de hoy vivimos y trabajamos en los Estados Unidos
1: principalmente somos tres compañeras a las que une la amistad y el trabajo así que somos amigas y también um, colegas a las que obviamente les gusta meterse en volados en volado académico etcétera y, y en verdad pues nos procesamos un profundo una profunda amistad y admiración y nuestro objetivo principal es reclamar la tertulia, la conversación y el diálogo como un espacio intelectual.
2: Sí, el título de la Academia Móvil, que quizás suene un poco extraño para algunos, tiene su aquel, que diríamos no, en España. Um, bueno, como, como decía mamén somos amigas, somos colegas y hemos organizado bastantes conferencias, seminarios y otros embolaos juntas. Y un año, esto ocurrió, no me acuerdo hace cuántos años, pero tres o cuatro años. 2015. En el 2015, wow, cinco años. Ah, teníamos planeado ir a dos conferencias y mirando las fechas nos dimos cuenta de que las dos fechas pues eran unas detrás de otras Y entonces nos dijimos pues arramblamos con una fragoneta y nos vamos de un lado a otro del país Y de ahí pensamos bueno pues hacemos la furgoneta un lugar en donde podemos vivir y podemos ir andando de un sitio a otro dando conferencias, organizando seminarios y escribimos nuestro nombre al lado, en, un, en una de las caras de la furgoneta y de ahí surgió la idea de la academia, porque somos la academia móvil, porque iríamos de un lado a otro del país. Y bueno, con esta serie de chistes estúpidos es como pasamos el tiempo.
0: <risa> Esto es verdad. Eh, y aparte, de, o sea, detrás de la academia móvil, como podéis escuchar a través de nuestras voces, pues hay tres personas más o menos reales. Eh, yo me llamo Almudena, eh, soy originalmente de Córdoba, de Andalucía y eh, bueno, me formé como filóloga en la Universidad de Córdoba y ahora recién terminé mi doctorado y estoy en el paro porque bueno, pues lo de la pandemia nos afecta a todos. Pero eh, en términos de investigación pues, me interesa trabajar eh, concretamente la historialización de la memorialización de la transición española. <coughs> En la temporalidad de eh, post es decir, a partir de. Eh, en conversación con el 15M y con la crisis de 2008. Y por supuesto, me interesa también pensar en el neoliberalismo y por eso soy parte de este podcast.
1: Ah, bueno, yo también ah, estoy interesada en el tema del neoliberalismo, así que pertenezco a esta intelectualidad inteligente, que es la Academia Móvil. Ah, yo me llamo Carmen, pero aquí mi amiga me llama Mamen. Y también soy filóloga hispánica en la Universidad de Córdoba eh, y trabajo aquí en, en Estados Unidos. Eh, mis principales intereses, la verdad es que han pasado un poco de, de un tema a otro. Yo escribí una tesis sobre la, la folclórica y, y la españolada en, en los años 40 y 50, y, y ahora que ya estoy libre de escribir tesis, eh, me dedico más a los queer studies o estudios queers y también el tema del feminismo uh, y la política cultural de, de España.
2: Y yo soy Irene, también me formé en España, pero en la Universidad de Zaragoza, y luego eh, cursé mis estudios graduados aquí en los Estados Unidos y es también en los Estados Unidos, donde estoy trabajando dando clases de español, de cultura, de literatura, etcétera. Y también un poco parecida a Mamén, mi tesis eh, eh, se centró en la dictadura franquista. Yo trabajé con cuestiones de censura y exilio, pero siempre me ha interesado las conexiones entre franquismo, transición y democracia. Y ahora últimamente me estoy centrando más en la, en la crisis y, bueno, como decía también Almudena, uh, en el neoliberalismo y en el impacto del neoliberalismo, bueno... Uh, en, la, en las vidas y como vamos a ver en este
0: podcast también en la academia Pues sí eh, pues estas como habéis escuchado son nuestras historias individuales pero aparte como colectivo que somos nos reunimos habitualmente eh, pues tanto para charlar como para trabajar juntas, entonces aunque vivimos en diferentes partes de los Estados Unidos tenemos encuentros semanales eh, uh -huh. para apoyarnos en nuestro trabajo escrito y eh, tenemos encuentros semanales o durante el curso, quizás un poco menos frecuentes, también para desahogarnos las una con las otras y hacer terapia intelectual y personal, que es muy necesaria.
1: Y algunos de los proyectos que antes hemos nombrado de manera así un poco por lo alto para decir cuándo surgimos como colectivo, etcétera, bueno, tenemos que remontarnos a, a nuestra primera conferencia en Kentucky, que fue la primera vez que yo conocí a Irene. Um, y no recuerdo en qué año fue Kentucky, pero... 2015, pero,
0: perdonadme,
1: 2015.
0: 2015,
1: hace cinco años ya. Hace cinco años que nos conocemos y que nos, nos establecimos. Después nosotras hicimos también una conferencia en Pittsburgh, en el NEMLA, después hemos ido a Portland, Um, y este año eh, íbamos a ir al ACLA, pero a hablar sobre los bares eh, en, en España, que fue un panel que nosotras preparamos con muchísimo cariño y que, bueno, pues no ha podido ser y que será en un futuro. Y por último también, uh, ¿algo más que se nos olvida, Irene?
2: Sí, sí. Es eh, la conferencia que teníamos organizada también este año, para este verano, de Alces 21, que íbamos a trabajar conjuntamente y con otras personas, con otros colegas de otras instituciones en un seminario que se iba a llamar La Venta de la Academia y nuestro plan era trabajar muchas de las cuestiones que vamos a trabajar en este podcast.
0: Efectivamente, y de hecho, eh, ya entrando un poco más en profundidad en lo que es el podcast en sí, eh, esta, este formato de tertulia en directo diferido ya venía cosiéndose desde antes. Eh, porque, bueno, desde que nos conocemos prácticamente y sobre todo cuanto más informada hemos estado, pues hemos tenido conversaciones sobre el neoliberalismo y su impacto en, en, la, en la academia, o sea, en la universidad, entre nosotras tres. Y llegó un momento en el que nos planteamos, creo que fue a principio del curso pasado, si no me equivoco, eh, por qué no hacer estas conversaciones más organizadas y más productiva, o sea, más, más productiva en el sentido de tomar tiempo para pensar en profundidad estas cuestiones y, por tanto, obtener nuevos nuevo frutos y nuevas ideas, eh, y también como manera de sistematizar y de profundizar en toda esa idea con el añadido de poder hacerlas públicas. Para
1: hablar un poco sobre cuál es el origen del título de este podcast, La resaca neoliberal, um, creo que el título se le ocurrió a Irene. Obviamente, cada, cada una de nosotras propuso tres o cuatro ideas que se le habían venido. Yo soy malísima con los títulos. Y al final las tres nos pusimos de acuerdo en que nos encantaba porque sonaba genial. Y para explicar un poco cuál es el origen, um, quiero que pienses un poco en las ferias de los pueblos en cuanto, bueno, pues un día estás de fiesta, sales, bebes y al día siguiente estás de resaca y vuelves a salir y entonces te tomas una cervecita porque así la resaca se pasa más fácil, pero vuelve a caer otra vez en la resaca y al final es un, un ciclo, ¿verdad?, que no acaba y todas las semanas te la pasas que te quieres morir. Ah, entonces, nosotras pensábamos en este estado de la resaca como un estado permanente en el que viven las instituciones de enseñanza superior en este país como efecto dentro del sistema neoliberal y cómo perpetúa este ciclo que se, que se sigue, digamos, perpetuando, ¿verdad?
2: Y un poco como se puede ir adivinando ya eh, por la manera en la que nos estamos presentando y por cómo estamos trabajando en el podcast. Eh, estará guiado este podcast en sus siguientes episodios por nuestras tres voces y por nuestras tres visiones sobre el mundo. Las tres nos consideramos unas ciudadanas conscientes del de lugar en el que estamos habitando, con una fuerte ética política y si tuviéramos que elegir unos hashtags para definirnos diríamos que somos anticapitalistas, eso lo primero de todo, um, antirracistas porque no se puede ser anticapitalista y racista, feministas, democráticas y con estos hashtags como impulso Queremos construir este, la práctica de este podcast y nuestras discusiones a lo largo de todos sus episodios.
0: Y en ese sentido eh, tenemos una serie de objetivos. El primero siendo proponer una mirada, como es lógico, anticapitalista, pero también crítica y creativa hacia lo que es la, el ámbito universitario hoy en día. Eh, nos escucharéis decir tanto academia como ámbito universitario, porque eh, con la palabra academia es como nos referimos habitualmente a, a, a la universidad en los Estados Unidos, que es donde trabajamos, no aunque no sea solo el ámbito del que hablaremos, pero sí es de donde venimos ahora mismo.
1: Um, también nuestro segundo objetivo es establecer que estos temas sean algo de interés público, trayendo a la conversación uh, conceptos que unan un poco las esferas laborales en este país, de manera que, que, se, de manera que conceptos como la fuerza de trabajo, explotación, etcétera, sean, sean temas comunes que nos, puedan, que nos puedan unir y que la gente también pueda saber y conocer un poco uh, que es lo que se caldea en el, en el ambiente, ¿verdad?
2: Uh -huh. Pero, por supuesto, como cuando estamos hablando de neoliberalismo, no podemos simplemente centrarnos en un ámbito, también vamos a establecer conexiones con ámbitos fuera de la academia y queremos también establecer conexiones entre lo que ocurre en la academia en los Estados Unidos y lo que ocurre en la academia en otros, en otros contextos. Ah, pensamos que solo cuando un problema es... Eh, discutido verbalmente y cuando además es públicamente declarado como tal, ese problema sale a la palestra y toda una colectividad puede unirse solidariamente eh, para pensar en maneras de afrontar el problema y, o incluso llegar a solucionarlo. Y esto de hecho va en contra de la idea de uno de los principios fundamentales del neoliberalismo como sistema, que es eh, el fomento, del aislamiento y la individualización de, de los problemas en cada uno de los individuos.
0: Uh -huh. Por tanto, en contra de esa privatización eh, que promueve el neoliberalismo, lo que proponemos es crear un canal eh, para promover la solidaridad entre iguales. Y esta solidaridad entendida desde una conciencia de clase que tan necesaria nos parece hoy día, sobre todo en un país como los Estados Unidos donde esa conciencia está prácticamente, o sea, es prácticamente inexistente de hecho. Sí. Entonces, en definitiva, básicamente promover la
1: solidaridad de manera que se establezcan
0: lazos fuera de fuera de la academia. Uh -huh. O sea, que pensemos sí. en términos de working class, por decir, o sea, de clase sí. trabajadora, por decirlo de alguna manera.
2: Sí. Sí. Y eh, también queremos que este espacio sobre todo se entienda como un espacio, primero, abierto a la crítica, es decir, a la crítica entendida como un análisis en profundidad de las cuestiones, pero también como una, podemos decirlo utilizando una metáfora, como una lancha salvavidas y como un altavoz con que declarar que otra academia es posible y que otra academia es posible siempre y cuando sea una academia construida desde la colectividad.
0: Efectivamente. Y bueno, un aspecto muy importante de este podcast, que quizás ya se ha podido ir adivinando, es que va a ser el castellano. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque mmm, viviendo en los Estados Unidos eh, nos parecía necesario reclamar el español como lengua de cultura y como lengua de pensamiento. Eh, no creo que tengamos los datos, pero dada la cantidad de población hispanohablante que vive aquí, es... O sea, creo que pues, es, necesar, es justo y necesario eh, poder utilizar el español de esta manera, ¿no? También sería bastante raro hablar entre nosotras
1: en inglés. O sea, sería, sería un poco no solo incómodo para nosotras, sino también antinatural prácticamente.
2: Sí, sí. Me estoy, Es que me entra en la risa solo de imaginarnos a nosotras con nuestro acento maravillosamente español hablando en inglés. Sería un contrasentido. Bueno, sí. Y además, me parece que incluso plantear la cuestión, um, no sé, igual no tiene ni lugar. ¿no? ¿Por qué porque tenemos que justificar, pienso, por qué tenemos que justificar que estamos empleando el español? La gente cuando utiliza el inglés no lo justifica. Es un idioma tan legítimo
0: como cualquier otro. Efectivamente. Eh, bueno, aparte habla en la que es nuestra lengua materna. Podéis observar también que estamos, o sea, que vamos a llevar un tono relajado y conversacional porque así es como básicamente nos comunicamos nosotras de manera natural y no podía ser otro modo.
1: Ah, también tenemos la intención de que, de que estos episodios duren entre 20 y 30 minutos. Um, bueno, más o menos en un uh, grosso modo y también comprendemos diferentes formatos, por ahora seguramente vamos a basarnos en el nivel de la conversación, uh, reflexionando sobre diferentes lecturas sobre diferentes uh, lecturas comunes que hayamos compartido con anterioridad, etcétera uh, pero también en el futuro nos gustaría contar con entrevistas uh, para que varias personas puedan venir a darnos su opinión sobre qué piensan también sobre el neoliberalismo y el impacto el impacto en la academia.
2: Y siempre en el formato, como un poco ya avanzábamos antes, va a haber, pues de manera más o menos equilibrada, una parte fuerte de crítica a los problemas que vamos a estar analizando, es decir, un planteamiento del estado de la cuestión y, quizá eh, ya desde el principio, pero probablemente más en los episodios más futuros, una propuesta de una solución o de alternativas
0: a este estado de la cuestión que plantearemos. Claro, eh, efectivamente lo que estamos buscando son formas de habitar la academia sin perecer en el intento. <risa> eh, por ello mismo, eh, y pensando en las cosas que pasan a nuestro alrededor, los temas que van a los temas que van a ir surgiendo eh, van a estar relacionados con cuestiones más urgentes. O sea que ya que nuestras conversaciones son bastante... O sea, ocurren diariamente pues vamos a dar cabida a los temas más urgentes en, nuestra, en nuestros próximos episodios.
1: Ah, y a colación de eso, con, con el afán de contestar a esa urgencia, la periodicidad de, de la resaca neoliberal será de un episodio por mes ah, y ya de hecho hemos discutido cuál va a ser el número para nuestro siguiente episodio que se va a basar o que va a discutir los retos de la apertura del curso próximo en mitad de una pandemia? ¿Cuáles son las diferentes decisiones que las instituciones han tomado? ¿Cuáles son los motivos que les llevan a tener soluciones tan dispares entre instituciones aparentemente similares, etcétera?
2: Sí, es un tema súper interesante que creo que todo el mundo va, bueno, considera súper urgente. Vamos a, también, importante decir que vamos a subir todos nuestros episodios a un blog que tenemos que es el blog de la Academia Móvil con nuestro nombre y ahí podréis encontrar de ahora en adelante, además de información sobre nosotras, todos los episodios que vamos
0: a ir creando. Sí, y también incluiremos pequeñas referencias bibliográficas, los textos que nos refiramos y bueno otros links o enlaces que puedan, eh, que puedan servir. Eh, creo que hasta aquí hemos llegado en este nuestro primer episodio. Episodio cero. Todo un éxito. <risa> eh, esperamos que, que, os haya, que os haya gustado y, y, por supuesto, esperamos que os acompañéis. Eh, una última cosa es que también eh, los episodios estarán colgados en el blog, pero serán accesibles a través de las plataformas en las que se escuchan podcasts, como por ejemplo iBox. Eh, y eh, con esto y un bizcocho, creo que es el momento de despedirnos. Hasta el mes eh, que viene. una buena tarde y nos vemos pronto. Chao. Bueno, un saludo.